0: Conocí el trabajo del Cuerpo Legislativo Honorable Consejo Deliberante de San Rafael
1: Esta mañana llegamos y bueno Sí, salimos de aquel día jueves Y llegamos esta mañana temprano para la sesión
0: Correcto Bueno, ¿a dónde anduvo?
1: Estuvimos con, junto con Andrea Matacota en Mar del Plata, en Mar del Plata, fue eh, sede de la Conferencia Regional sobre la Mujer, la Sociedad y el Cuidado en Recuperación de Género de la Cepal. Uh
0: -huh.
1: Así que bueno, fuimos invitadas por la Cepal, eh, y bueno, varias legisladoras y concejalas fuimos invitadas a esta preconferencia para escribir un documento desde, desde bueno cada uno de los puntos del país, la idea era escribir un, un documento que fuera muy federal para ser presentado en las Naciones Unidas, en la ONU. Así que bueno, fue todo un evento bastante interesante que se llevó a cabo en Mar del Plata, los, to, todo el día sábado y el día domingo. Y se cerró con, con la escritura y, y el cierre del documento que va a ser llevado a la CEPAL por la ministra de Género y Diversidad.
0: Uh -huh. Bien, ¿Y, y usted particularmente, ¿qué, qué visión o, o qué fue lo que aportó? Porque decía que a cada uno por ahí se le consultaba eh, o, o cada uno tenía que dar su punto de vista para elaborar el documento al cual hacía mención usted. Eh, desde su perspectiva.
1: Exactamente. Sí. Eh, bueno, es muy interesante bueno, lo que aportábamos sobre, bueno, hay que tener en cuenta que la CEPAL es la comisión económica para Latinoamérica y el, y el Caribe, entonces, bueno, es la, la visión económica de la ONU eh, y, bueno, eh, sobre todo el impacto que ha tenido la economía en los últimos años en, en América Latina y el Caribe, y bueno, y cómo ha impactado esto a las mujeres. Y desde ahí es que se habían diferentes temáticas, como es el cuidado, como es la violencia y demás. Entonces, bueno, yo yo más que nada estaba eh, aportaba desde el área de la economía social, de ver a la economía social como una herramienta de transformación social y una herramienta para salir adelante en, un, en el del momento en el que estamos esto de que no es lo mismo salir solo que salir acompañado y bueno y cómo eh, desde el cooperativismo o el asociativismo podemos brindar herramientas a, a mujeres que están en, en situación de, de riesgo, en situación de violencia, o cómo asociándonos, o escuchándonos, o cuidándonos eh, entre compañeras podemos, bueno, salir adelante de cualquier tipo de, de crisis, que desde, desde mi postura la única forma de, de, de mejorar tanto la, San Rafael como, como Latinoamérica es, es en conjunto, y bueno, era esto, el aporte desde, desde la parte de la economía social y solidaria, que creo, el, el lugar del cual podemos eh, llegar a, a, a ir transformando estas realidades. La verdad que fue un encuentro maravilloso porque había gente desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, donde cada uno de, de los compañeros de diferentes lugares tenía eh, realidades totalmente diferentes, diversas y complejas entonces bueno eh, también ver un poco lo que pasa en otro lado y ver desde cómo podemos nosotros aportar porque hay veces que, que bueno que nos creemos que estamos eh, que estamos mal o muy mal y, y, y vemos que, que otros compañeros lo están pasando peor y bueno y, y compartir estas experiencias eh, lo, también el documento termina siendo una excusa para compartir nuestras experiencias y ayudarnos entre todos en decir, bueno, también lo bueno es que estaban eh, muchos ministerios, estuvieron presentes, entonces tener contacto de nosotros, que somos del interior del interior, tener el contacto de gente de los ministerios que son capaces de acercarnos varios programas nacionales para, para esto que yo te digo de cambiar las realidades, es muy interesante, es muy interesante porque, bueno, eh, se pueden lograr cosas maravillosas, y bueno, junto con Andrea... Eh, comentábamos, bueno, qué estamos haciendo desde acá de San Rafael, eh, y, y bueno, lo que nos aportaron desde los ministerios son esto, propuestas de presentación de nuevos programas, o presentar a, 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 a la sociedad de San Rafael eh, nuevos programas, o, o terminar de, de ejecutar programas que ya están vigentes, pero que faltan algunos detalles para ejecutar, así que bueno, eh, es como también la excusa para seguir trabajando y, y sobre todo esto, intentar traer eh, herramientas desde los ministerios a San Rafael. Así que fue bastante, bastante interesante el trabajo que, que realizamos con Andrea. Y bueno, eh, esto, también compartir con otras compañeras, porque bueno, el tiempo de pandemia fue muy duro en muchos lugares y, y cosas que se hicieron en San Rafael, en otros lugares no se hicieron y a lo mejor para salir adelante ahora eh, les sirva, como bueno, nosotros desde acá, desde, desde la MUNI, siempre se estuvo presente en los distritos, eh, y siempre se trabajó mancomunadamente los delegados con, con los clubes, las organizaciones, y estuvieron presentes muy fuerte el trabajo, entre las organizaciones de la sociedad civil y el municipio. Nosotros eso lo tenemos como bandera, eh, Emir desde el inicio y Omar desde el inicio fortalecieron estas instituciones y apoyaron estas instituciones para que ayuden a su gestión. En otros municipios muchas veces las organizaciones o las instituciones van por un lado, el municipio va por otro, las cooperativas van por otro, y al no haber un trabajo mancomunado se disuelven un montón de esfuerzos entonces, bueno, eh, en, en muchas cosas eh, que, que podrían ser muy simples para, para llevar adelante como un trabajo mancomunado entre todas estas organizaciones y el Estado, en otros lugares no sucede y el único perjudicado es el, el vecino del lugar.
0: Uh -huh. Bien, y, y referido, a, um, antes que nada, Mariana Abram, ¿no? concejal del PJ, referido a lo que decía del, del, cooperat del cooperativismo y el asociativismo, ¿Y cómo puede colaborar esto con las mujeres y, y, y lo que puede aportar? Eh, ¿qué, qué, ¿Por dónde pasa eso según su, su visión? ¿Qué precisamente es lo que puede aportar el cooperativismo y el, as, el asociativismo a la, a la rama femenina?
1: A la rama femenina, eh, lo que más le puedo aportar es una herramienta, porque yo te explico. Hay muchas mujeres que ya están trabajando en comedores, en, en merenderos, que tienen talleres de costura, eh, que ya están trabajando, pero desde la total informalidad.
0: Uh -huh.
1: eh, hoy en día, si... Hemos logrado que antes una cooperativa se formaba con 12 personas, hoy en día hemos logrado que las cooperativas se formen con 3 personas. Entonces, tres señoras de un barrio que se dedican a la costura, o 3 señoras de un barrio que se dedican a la comida o a lo que sea, eh, se pueden formar como cooperativa, se cargan en, 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 en el TAT del INADE, y ahí eh, se pueden conformar como cooperativa y bueno, y pueden ser beneficiaria de un montón de líneas de subsidios que vienen de Nación para las cooperativas, y un montón de beneficios que vienen para cooperativas, y eh, quiera que no, ya es un empleo registrado, entonces bueno, uno ya, eh, empiezan a ser ya monotributistas, empiezan a tener obra social,
0: uh -huh.
1: otra cosa, que no, no tienen, o sea... No pierden la asignación universal, si tienen la asignación, no se pierde la asignación universal si uno se da de alta al monotributo social. Entonces, bueno, pueden entrar a la economía formal sin perder los beneficios de la asignación universal. Eh, y bueno, y por ejemplo, hay varios talleres en San Rafael que se dedican a hacer pecheras o guardapolvos, o ropa para los niños que se, son mujeres que se convirtieron en cooperativas y le están haciendo guardapolvos a un gremio, o le están haciendo mamelí, mamelucos a un gremio, o a la, se lo venden a la Dirección General de Escuela. Y bueno, ¿por qué logran eso? Y porque son una, una entidad de carácter social, pero también son una empresa. Y bueno, y, y pueden facturar y pueden venderle al Estado, le pueden vender a sindicatos, a empresas y demás. Que alguien desde lo individual no puede llegar a hacer estas cosas.
0: Uh -huh. Bien, 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 perfecto. Ese es un
1: ejemplo de, de un algo básico.
0: Sí, no igual está bueno la parte que dice, además de, de que tres personas ya pueden formar una cooperativa, no es menor ese dato, eh, porque claro. tiende obviamente a facilitar... El, el, el animarse a, a emprender en este tipo de cuestiones, ¿no?
1: Sí, porque antes lo que lo, lo hacía muy complejo es esto, que tenían que ser mínimo 12 personas. Entonces de aquí que se lograba eh, juntar a 12 personas con un objetivo concreto y era mucho el tiempo de coordinación de mucha gente. Hoy tres personas que, que quieren trabajar en algo, por ejemplo, son... Eh, tres personas aunque de la familia y quieren dedicarse a la jardinería, bueno, se pueden hacer una cooperativa de, de trabajo y prestar el servicio de jardinería y a lo mejor conseguir mediante el banco de herramientas una máquina de cortar pasto y anchadas. Y listo, ya pueden empezar a trabajar, a lo mejor un hotel los puede contratar, que individualmente a lo mejor un hotel como no le emiten, o sea, no le puede facturar, ya no te contrata individualmente. Y siendo una cooperativa, así, Entonces, bueno, tiene bastante beneficio a la hora de conseguir algún trabajo de la economía formal.
0: Uh -huh. y, y, y ustedes acá en San Rafael, junto con la concejal Matacota que mencionaba, ¿brindan actualmente, digo, este tipo de asesoramientos referidos al cooperativismo, a los, al asociativismo, para alguien por ahí si se quiere arrimar y, y, y emprender sí. eh, alguna ¿Para? cuestión?
1: Exactamente, cualquiera que tenga alguna duda sobre cooperativismo, asociativismo o cualquier información que quieran de la MUNI, nosotros somos bastante eh, abiertas a cualquier propuesta nueva o necesidad, a, a resolverla rápidamente, nos pueden contactar en nuestras redes sociales, eh, particularmente yo en mis redes sociales, está hasta mi whatsapp, hacen clic y se comunican directamente conmigo o con mi equipo de trabajo, así que eh, pueden buscarnos ahí, por ejemplo, en Instagram, en Facebook, y van a, les va a aparecer toda nuestra línea de contacto Y ahí nosotros, si se quieren conformar o quieren conocer sobre cooperativismo, eh, yo personalmente, mi equipo de trabajo puede ayudarlos a, a, a informarlos, a ver qué, qué estilo de cooperativa sería la que se adecúa más a la necesidad, o acompañarlos en el proceso de formación de la cooperativa. Uh -huh. Si bien cada uno lo hace de forma individual, pero nosotros los acompañamos, los guiamos de cómo se tienen que cargar y demás.
0: ¿Ha crecido el cooperativismo en San Rafael el último tiempo, siempre hablando de la rama femenina?
1: Sí, 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 ha crecido mucho. Bueno, eh, las mujeres estamos En épocas de crisis, viste, las mujeres salimos a la calle, a, a trabajar más que nunca, y bueno, eh, sí ha crecido un montón, y esto que te digo del que sea más fácil conformar una cooperativa, que hayan más facilidades a la hora de conformar una cooperativa, a, primero que es más barato que antes, porque hay un montón de trámites que se suplantaron, eh, hoy en día vos con tu celular, te car cargan los datos por, por TAD, que se llama, y se va verificando con, por ejemplo, con cargando el quit en ANSES y en, y en AFIP, vos vas verificando tu identidad y un montón de cosas directamente desde la aplicación. No tenés que ir a certificar firmas, que antes esas 12 personas tenían que certificar firmas, tenían que certificar todos los papeles y todo. Eso es carísimo para iniciar un trámite. hoy mm. directamente validando los datos de, de por internet, que ya los tenemos todos cargados en el sistema, directamente eh, va facilitando un montón la hora a la hora de, de darle de alta a la, a la cooperativa.
0: Bien, bien. Bueno, eh, concejal, como para cerrar, eh, yendo más al, al lado del consejo, eh, sí. cortito, ahí ¿qué, qué, ¿por dónde pasa ahora el trabajo actual? Suyo, ¿no? Obviamente.
1: Mío, mira, eh, justo en la última semana, antes de irme, eh, junto a Samuel Barcudi presentamos un proyecto de ordenanza para que la plaza que está ubicada en el barrio TAC, en la inmediación de Manuel Belgrano y Nicaragua, eh, lleve el nombre del profesor Nerías Curra. El profesor Nerías Curra eh, fue, falleció el año pasado, eh, se está por cumplir un año, el 14 del 10 del, del 21 falleció, y fue un profesor muy querido en la zona y muy querido en San Rafael en sí y fue jugador de fútbol, yo lo conozco mucho desde el área del fútbol él creó la escuelita de fútbol de lo que fue en, en su época el club hípico y luego el club de pescadores uh -huh. eh, junto a Fede Pomaski bueno, fueron eh, educadores de más de 3.000 niños que, que pasaron por esa escuelita eh, algunos ya, ya están más grandes pero eh, es muy querido en el ámbito de los niños en, en la parte del, de, de lo didáctico del fútbol eh, la verdad fue, fue una persona muy especial en San Rafael y, y muy especial para ese barrio así que bueno, junto a los vecinos del barrio junto al, al club de pescadores eh, junto al colegio eh, Colegio del Carmen, que también fue profesor en Colegio del Carmen, eh, fue que se nos ocurrió la idea de que la placita que está ahí cerca, de donde él trabajaba todos los días, llevara el, el nombre de él. Así que, bueno, eh, fue un proceso de varias reuniones con los vecinos y sobre todo, bueno, con todas las organizaciones, y, y gracias a, a esta unión de los vecinos, eh, eh, la semana pasada pudimos presentar este, este proyecto. Y la idea es, bueno ya para, para el día 14, que se cumple un año del fallecimiento, poder tener lista la, la pieza legal y, y poder entregársela a la familia. Muy bien, bueno, concejal, le agradecemos muchísimo por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por la por la invitación. Que tenga buenas tardes. Gracias, hasta luego. Mariana Abran, concejal del PJ, en charla con eh, Dial Radio TV y de David San Rafael.